0: Penal, Penal sin, barrera. sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.
1: Tenemos en línea a quien fuera preparador físico de tenistas argentinos de elite, como Gastón Gaudio, eh, Juan Ignacio Chela, Mariano Puertas, quien estuvo también en más de 40 torneos de Gran Slam, estamos con Fernando Aguirre, bienvenido a Penal Sin Barrera. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Diego, querido? ¿Cómo andas? ¿Todo, todo bien, ¿y vos?
2: Bien, perfecto. Un
1: alto de laburo. Ah, cuando nombré las glorias que entregaste, me olvidé de mencionarme.
2: Exactamente.
1: ¿Eh? Estuvimos hoy a la mañana trabajando con el, con el, el profe.
2: Talk, con los lomitos que te estás comiendo con las frutas. <risa> este, ya no sé si estás en, en ese nivel. ¿eh?
1: <risa> ¿Todo bien? Fer, antes que nada, todo bien. ¿Y vos? Acá. Tengo una pregunta de Goyo, que me parece que para empezar está buena con respecto a, a cómo habías. Formulásela, Goyo. Si, si preparador físico vino a través de. Ah, no.
0: ¿Cómo te va, Fer, Goyo soy? Va, Fer? Eh, no, que no tenía la duda, que no lo sé, eh, si. ¿Cómo llegás a, a, a ser preparador, a ser profe? Si es porque hiciste la carrera, si sos el típico caso, digamos, en el fútbol ocurre mucho, no futbolistas frustrados que terminan siendo eh, otro tipo de, 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 de actividades relacionadas con el deporte. Eh, entonces yo no sé si llegaste, a quisiste ser tenista o te gustaba mucho el tenis y por eso llegaste a ser preparador físico de tenis.
2: Mira, está buena la pregunta porque eh, mira, yo arranqué primero haciendo la carrera de profesor de Educación Física que son cuatro años de sí. estudio y una vez que terminé los cuatro años que me recibí me fui perfeccionando en todo lo que era la parte de alto rendimiento eh, fui haciendo bastantes cursos y me gustaba mucho la parte de, de alto rendimiento eh, tuve la oportunidad de un ofrecimiento laboral eh, hace muchos años De trabajar en una escuela Que era para deportistas Es decir Es una escuela donde Había deportistas como tenistas eh, Futbolistas eh, en, Y otros deportistas más Donde no podían hacer La, la, la típica de eh, Estar todo el día en el colegio Porque había que competir Había que entrenarse Y un montón de cosas más Que no daban los tiempos entonces, durante cinco años estuve en ese colegio eh, donde recibíamos distintos deportistas, que entre ellos yo estaba con Mariano Puerta cuando tenía 12 años, Agustín Caleri cuando tenía eh, 14, eh, bueno, y varios varios más como Paula Suárez.
0: Ahí está, ahí, ahí, ahí aparece el tenis.
2: Ahí aparece el tenis en mi vida, y eh, yo obviamente... Ahí me empiezo a especializar en, en todo lo que es la parte de tenis, dentro de lo que es la preparación física, que me encantó. Y aparte, bueno, tuve la posibilidad de como empezar con chicos chicos que después siguieron conmigo hasta que fueron profesionales. Claro. O sea, fue todo un recorrido... Este, porque viste que a veces
0: y además la, la especialización no en en, en, en en entrenar a tenistas que no es lo mismo que a, a otros a otros deportes
2: no yo por ejemplo el por hoy eh, si bien no te digo no me animo pero de pronto si eh, me llama no sé el muñeco gallardo que me encantaría eh, sé que es imposible no te digo que eh, quizás podría agarrar eh, agarrarlo
0: ya, pero te, es, pero pero sí... Este... No, hay
2: cosas específicas que hay que... Eh, es decir, yo creo que para ser bueno en algo que haces, tenés que eh, dar ciertos pasos anteriores, previos. No puedes decir, bueno, yo mañana eh, agarro a este y, y arranco, no. Eh, para hacer las cosas bien, creo que tenés que estudiar, te tenés que especializar, tenés que aprender, tenés que hacer un camino donde yo de pronto... Me acuerdo del profesor Belfonte, eh, que yo iba a verlo a él cuando laburaba y yo iba gratuitamente, no es que eh, me, me estaban pagando y de pronto estaba horas viendo cómo él entrenaba este, a ciertos tenistas eh, y yo iba aprendiendo.
0: Claro, pero eh, digamos, ¿no te asustaría hoy un, un, un plantel de fútbol,
2: digamos? ¿No te asusta? No, para nada. Digo, sinceramente... No, no me asustaría me gusta la idea de de un, de un equipo porque en el tenis es todo muy solitario claro. no es todo lo que se ve por televisión eh, que es lo que le digo continuamente a los padres y a los jugadores y a los chicos este que bueno uno ve como todo ya eh, todo muy lindo viste ves el torneo de Roma de Monte Carlo, Roland Garros donde ya todo está medio cocinado pero para eso tenés que estar 20 años este, pasando eh, muchas cosas que quizás nadie las sabe.
1: Fer, contanos dónde estás los que quieran entrenar, qué tienen que hacer, cuál es la página. Digo, porque el entrenamiento realmente está buenísimo y no hay una clase que sea igual a la otra. O sea, increíble el entrenamiento. Contame un poco cómo hace la gente para contactarse con vos.
2: Yo hoy por hoy tengo un centro de entrenamiento que es, es, es específicamente preparación física para deportistas amateurs y profesionales, y obviamente también gente, gente que quiere mejorar su calidad de vida eh, relacionada al movimiento, y bueno, monté un, un centro de entrenamiento que se llama Más Rendimiento, mi, mi Instagram es Fernando Aguirre, Fer Aguirre, triple, triple R, este, y bueno, acá estamos en Núñez eh, Laburando con distintos deportistas No solamente, exclusivamente tenistas Y no solamente deportistas que quieren ser profesionales Tenemos chicos, tenemos, eh, bueno, gente como vos Que juega al fútbol y quiere sentirse mejor Y bueno, mucha gente más que viene también a... a Uh, Queda sentirse
1: bien y... Calidad de vida. Y calidad
2: de vida, exactamente.
1: Fer, después cuando eh, vamos a publicar en la página nuestra todo esto, así la gente que quiere te puede llamar. Bueno, ahí habías hablado un poco cómo es viajar acompañando tenistas por todo el mundo, con la parte de, de sacrificio también y la parte que se ve, que es la linda. Y te quería preguntar, arrancaste con Mariano Puerta, creo que fue el primer tenista que entrenaste. Sí. ¿eh? Y... Mmm, más allá de eso, después también tuviste a, a Juan Ignacio Chela, a Gastón Gaudio. Lo primero que quería saber es: vos arrancás, ¿no? Los tenistas no son tan conocidos o está, sí. están en Junior. Por ahí los lo, lo vas llevando de a chicos. Seguramente tenés un entrenamiento distinto según el estilo de cada tenista. No es lo mismo el que haces sí, aquí volea que el que devuelve 100 pelotas, ¿no?
2: Sí, sí, tal
1: cual. Ok. ¿Cómo es preparador físico, nutricionista en general? ¿Qué es lo que se pacta con el jugador? Digo, en, en materia salarial. ¿Tenés un porcentaje de lo que se gana o tenés un valor estipulado?
2: Mira, yo te, te comento. Yo cuando empecé con, con Mariano Puerta, Agustín Caleri, Paula Suárez, entre otros, cuando ellos eran chicos, a mí particularmente la parte monetaria no me interesaba. Sí me interesaba este poder aprender y poder laburar con ellos y arrancamos eh, prácticamente sin pautar nada. Para que es una idea, yo arranqué con, con Juan Ignacio Chela cuando él tenía 15 años en un centro de entrenamiento que estaba en San Martín eh, y yo un día le dije, mira eh, Juan, si vos algún día querés eh, tener la idea de, de orientarte hacia el profesionalismo, tendrías que empezar a trabajar de otra manera. ...porque una hora de, de preparación física en el día no te va a alcanzar... ...entonces este, yo te propongo que vos trabajes un doble turno... ...y él en, en un primer momento me dijo... mira yo no sé si tengo el dinero para pagarte un doble turno... ...y yo le, le contesté, mira yo nunca te hablé de plata... ...yo te hablé lo que vos estás necesitando para poder mejorar... ...entonces él ahí me dijo, bueno, me interesa la propuesta arranquemos y me acuerdo que yo a, a plata de esa vez de ese momento que estamos hablando del 2000 creo, no, que de es 2000 estamos en el 96 creo que era 97 que él tenía 15 años yo le cobraba creo que 400 pesos o sea a plata de hoy te estoy hablando como si yo le cobrara para entrenar a alguien un doble turno no sé cinco mil pesos con él o sea nada sí. yo lo que quería que él yeah. pudi pudiera realmente este absorber lo más necesario para poder lograr un objetivo que él tenía claro que es tratar de ser un jugador profesional o llegar a lograr lo máximo de su capacidad pero en la primera pauta cuando un jugador es es, este, es chico eh, a veces no está el dinero no el, el, de pronto los padres no pueden eh, bancar eh, la carrera del pibe entonces el dinero es distinto ahora cuando vos eh, obviamente te vi un jugador profesional vos ya hay pautas un sueldo fijo que es mensual sí. y un porcentaje okay. dentro de sus ganancias es decir Vos viajás con un jugador, de pronto, para tener una idea, yo viajaba ocho meses por año. O sea, ocho, ocho meses en el año y el resto estábamos acá todo el día laburando.
1: Claro, una mezcla jorobada entre el trabajo y la familia. o ¿no? Una mezcla hay que balancear
2: encima, Tenés que tener una, una mujer que te banque a morir, como fue la mía, como es la mía que me bancó a morir en las buenas y en las malas sí. este, no todo es color de rosa no, al contrario este y bueno son ocho meses donde este, cumpleaños de los chicos eh, navidades año nuevo eh, tu cumpleaños eh, un montón de cosas que vos vivís totalmente aislado y apartado de todo el mundo
1: Fair. entonces ese mix ese mix entre el porcentaje del sueldo eso se escribe se firma o es pacto de caballeros
2: no mira lamentablemente yo te voy a hablar eh, como me gusta a mí con mucha sinceridad para también el que esté escuchando eh, trate de, de tal vez le pueda interesar eh, lamentablemente aquí en Argentina eh, hay una palabra que es eh, bastante eh, usada que es la desprolijidad eh, sí la desprolijidad, claro la desprolijidad es eh, bueno vamos viendo bueno vemos bueno vemos qué pasa eh, bueno mira yo y siempre tener lamentablemente otra palabra que que siempre está en juego eh, que es la eh, no solo la desprolijidad sino la falta de códigos ¿Viste? Y, a y a veces, por una cuestión de, eh, de que no hay dinero, te viene uno y te dice, bueno, mira, yo si querés viajo y no me pagues nada, o viajo y, y te cobro el saúl y la coca. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Es decir, eh, que es una de las cosas que, que yo siempre eh, realmente peleé mucho, porque creo que cuando vos... Eh, laburás bien y hacer las cosas bien es importante que eh, a vos también se te pague bien eh, entonces, lamentablemente en Argentina no hay eh, no hay eh, contratos, no hay eh, de pronto esa capacidad de decir no, no, yo con este arreglé tal cosa, yo le voy a cumplir, y... es muy difícil eso, después no te olvides que siempre se empiezan... O sea, vos arrancás la carrera con un don nadie, con todo respeto. Eh, y podés terminar con un campeón. Donde vos eh, hasta duerme en tu casa, eh, hasta eh, a veces le pagas la comida, donde a veces eh, lo acompañás eh, todo el día sin que nada te pague y vos tampoco eh, esperás nada a cambio, y cuando el pibe o el jugador o el supuesto profesional eh, empieza a ver la beta, empiezan a aparecer los amigos del campeón, los tíos del campeón, los abuelos del campeón, los padres del campeón, y ahí se empieza a ensuciar todo y a embarrar la cancha.
1: Y eso te ha sucedido puntualmente con algunos de los jugadores que entrenaste que digo que haya sido motivo de, de, de una desvinculación o, o de que te hayan corrido a un costado.
2: Mira, yo tuve una relación eh, realmente muy linda con, con muchos jugadores donde donde me han me han cumplido, pero no porque porque había una firma en el medio, sino porque había había una palabra del, del jugador y, y y se cumplía y, y la vida se cumplía pero después eh, lamentablemente eh, ocurrió una, una cuestión familiar mía eh, este,
1: cuando nacieron tus
2: hijos ¿no? sí en el caso de en este caso, creo que Juan en este caso Chela se equivocó eh, inclusive yo eh, aceptaba el error y bueno después nunca más lamentablemente pudimos, pudimos volver a hablar yo estuve con él 15 años eh, en las buenas, en las malas, eh, en las más o menos, en todas y bueno a mí en el 2007 nacieron mis hijos, uno de mis hijos, los cuatro están divinos gracias a Dios Hoy por hoy Y no reniego Haber tomado la decisión que tomé Uno de mis hijos Nació con síndrome de Down eh, Lamentablemente Tuve dos años muy difíciles A nivel Familiar, a nivel personal Y por otro lado Él no estaba bien Y bueno, tuve que Un poco resignar los viajes Me tuve que volver De Europa donde había hecho una gira estábamos haciendo una gira bastante larga y bueno él un día este así como si yo te digo a vos Diego eh, el martes que viene no venga más porque yo la verdad que no tengo más que entrenarte él me dijo así con esa frialdad eh, Fer, mira yo te veo con muchos problemas familiares así que este no, no quiero que sigamos más y esas fueron las últimas palabras que yo pude escuchar de él. Y bueno... ¿Y nunca pues, más volviste nunca, a hablar? Nunca más volví a hablar. Eh, intenté poder charlar con él. Eh, bueno, quedé ahí y hoy por hoy este, ya ni sé cuántos años pasaron, pero nunca más tuve... Eh, es más, yo sé que le estuvo mal de salud. Le mandé un WhatsApp Diciéndole, ...diciéndole fuerza y, y todo lo mejor para él... ...y que y que en cualquier momento que él quisiera... ...nos sentamos a tomar un café, pero... ...más que nada para para eh, que él esté bien... ...y que sepa que yo este, estaba haciendo fuerza por él... ...y bueno... Eh,
1: ...una pena... O,
2: ...a ver, yo lo que estoy contando eh, es una pena pero suele pasar también mucho en el ambiente del tenis que es un ambiente chico y que todos por no querer salir del círculo todos se quedan callados se entiende como que por ahí no sé hay un jugador que te que no te paga o te vive puteando y vos con tal de este viste seguir en el círculo te banca la que venga
1: claro pues si no te y en ese
2: sentido. Yo, gracias a Dios, nunca fui así. Este, yo tengo la, la, la honestidad y la capacidad de, de manejarme con corrección, pero saber que si el otro está equivocado, yo se lo tengo que decir, y si el otro me está faltando respeto, sea este, un jugador de tenis, sea el presidente de la nación, sea este, el que sea, lo que fuera yo lo
0: voy a hacer. Fer, que que estás, a favor, lo pues, que estás contando es muy fuerte, ¿no? y este y, eh, me sorprende que todavía, eh, bueno tengas la grandeza de tener ganas de, de pasado el tiempo de sentarte a tomar un café con él, la verdad yo no sé por, eh, eh, bueno,
1: pero en estas cosas cada uno tiene su visión y a veces te convences de sí. que lo que haces está bien y bueno
0: ...pero en base a lo que contaste... ...la verdad... Mira, ...yo lo dejaría pasar ese café... No, ...me parece que no te estás perdiendo nada... ¿eh?
2: ...yo te digo... Eh, ...yo estoy a favor... De, de, ...del respeto... ...y el laburo de, de la gente... Eh, ...más allá de... ...si sos un profesional de... ...el tenis... ...si sos un, eh, un arquitecto... ...si sos... ...es decir, yo creo que... ...todos nos tenemos que hacer valer en lo que hacemos... Y, y todos merecemos el mismo respeto en función a lo que hacemos y a lo que damos entonces, eh, inclusive pasa mucho en el fútbol, que a mí me encanta el fútbol y estoy eh, tengo preparadores físicos eh, muy amigos y y preparadores físicos que, que han estado en equipos sumamente eh, in, eh, importantes del fútbol argentino y muchas veces hablamos de esos temas, que eh, a veces y no vino este y me bueno viejo este hay que poner los vos en, en donde hay que ponerlos y hay que decir a ver siempre con respeto viste por más que sea eh, eh, el 10 de de Boca el de River o el o el no sé o el presidente de, de cualquier otro club creo que con respeto nosotros porque si no también pasa lo otro viste sos el calladito que nunca decís nada, entonces, bueno, este pibe es un salame, eh, lo, lo hacemos un costado, total, total no va a decir nada, y, y a veces así estamos, ¿no? Cuando, que hoy por hoy también pasa, eh, tampoco me, por meterme en política, pero... A veces no
1: política no. Fer. Por eso.
2: A veces un pecho frío y no dice nada sí, y a veces sí. así estamos.
1: Escúchame Fer para entrar un poco en el mundo del tenis, pero la parte más sí. lamentamos mucho esto y bueno, yo ya. No,
2: por favor. La cosa
1: que la conozco. No, eh, no, por entrando favor. más en el mundo del tenis, me habías contado algo que me pareció buenísimo que cuando viajaban a los torneos, sobre todo la gira más ahí por, por la zona de Estados Unidos, ¿Cómo se ocupaba la, la distintas los distintos organizadores de cada torneo? Me hiciste un cuento de Indian Wells, de Indianapolis, que acá a uno de los muchachos le va a gustar. ¿Cómo se preocupan por los jugadores? Me gustaría que me cuentes un poco lo que pasó en Indian Wells y en Indianapolis. Y también en Conde Godó, por ejemplo, y después te paso con, con otro de los chicos para que te haga algunas preguntas. ¿Cómo se ocupan de los jugadores, digamos?
2: Vos sabés que eh, los torneos eh, se, laburo, se laburo un montón, pero ya desde años previos, o sea, de todas de toda la vida. Lo que quieren es que los entrenadores y jugadores, o especialmente los jugadores, puedan tener toda la semana, ya sea ganando o perdiendo, que se sientan agasajados por el torneo, por el lugar donde vas. Entonces, de repente, qué sé yo, vos vas a jugar el torneo de Madrid que se jugó hace creo que una semana, antes de Roma, ahora se está jugando Roma pasa el torneo de Madrid. Bueno, está jugando el Real Madrid. Eh, bueno, ya hay entradas separadas para que para que vayas a a ver lo, el partido. Este, nosotros tuvimos la suerte de, en este caso te este estoy hablando del Real Madrid, fuimos a ver un entrenamiento del en Real Madrid, bueno. donde estaban todos los jugadores. Eh, estaba Beca, en la época de Beca. La época del entrenador portugués Creo que era este, eh, De Roberto Carlos De Cambiazo de, Y bueno, estuvimos compartiendo El entrenamiento con ellos Después estuvimos eh, hablando con ellos eh, Tomando algo eh, Compartimos fotos Ellos vinieron después al torneo eh, Siempre el torneo te va preparando cosas eh, Para que vos la pases bien Para que vos eh, Dentro de lo que es obviamente la competencia que vos estás metido las 24 horas, pero tengas tu tiempo en el caso que hablamos de Indianápolis eh, ahí hay una una carrera que todos la conocemos nos llevaron a, a la pista y podías dar una vuelta con el auto eh, te llevaban obviamente también con, con otro auto eh, en, en Indian Wells nos vieron que estamos eh, jugando al fútbol en un lugar que estaba oscuro era un pequeño parque al lado de las canchas y al otro día nos montaron una cancha nos trajeron dos arcos nos trajeron iluminación o sea, con lo que te quiero decir es que cada torneo en cada ciudad que vas que es una por semana estás en un país distinto o en una ciudad distinta eh, te agasajan realmente el ATP es, es un ente espectacular que todo el tiempo te hace sentir muy bien entonces también el jugador cuando va eh, también un poco elige eso viste el, bueno cómo te atienden cómo te cómo te qué te dan dónde te llevan eh, los lugares cómo comes, eh, las canchas cómo son eh, como que uno va este un poco eligiendo también en función
3: a eso Fernando, ¿cómo estás? El Negro te saluda Negro, ¿cómo estás? Bien, bien Bueno, después de haber mantenido escuchándote atentamente el anterior testimonio, ¿no? Testimonio eh, bravo, pero bueno, muy interesante y la verdad que no, no tiene ni idea de eso yo iba a entrar un poquito en la parte más frívola para nosotros los que miramos el tenis por, por televisión, vos eras Vos y, da, y David eran los rubios que acompañaban a, a los grandes tenistas argentinos siempre sí. en sí. los torneos. Tal vez David más conocido que vos, pero eh, por haber sido tenista, ¿no? Pero bueno, tenemos esa imagen ya casi 20 años, ¿no? 20 años o no? un poquito más. 18 de Roland Garros 2004, estamos en... Sí, 2022, ¿tare? sí, 20, 18 años, 18 años. Y la pregunta era esa, nosotros sabemos que, bueno, el tenis, deporte tan sacrificado e individual yo sí. tenía la idea que el tenista en esa semana, o dos semanas si es un gran slam eh, su vida es hotel, entrenamiento estadio hotel, entrenamiento, estadio eh, ¿ustedes llevan la misma vida que el tenista? o bueno, ahora me est estoy escuchando lo que hacen algunos torneos para agasajarlos pero eso bueno, eso lo hacen los tenistas también o no es solo para ustedes, el cuerpo no. técnico mira,
2: en realidad te digo dentro de lo que es la delegación de los torneos hay jugadores, hay preparadores físicos hay fisioterapeutas hay este, un montón de gente que va a los torneos y un poco también para los sponsors eh, también ese agasajo es para todos ahora bien eh, no te quiero decir que con esto que te conté anteriormente nosotros estamos de un lado para el otro mirando y jugando y ...absolutamente nada que ver... ...nosotros nos levantamos... ...a las 6, 7 de la mañana... ...y estamos... Eh, ...hasta las 8, 9 de la noche... ...a veces más... ...a veces menos... ...metidos en... ...en el club... ...y si no metidos dentro del hotel... Eh, ...no sé, para que te des una idea... ...yo recién el tercer año... ...que fui a Roma... Eh, ...al Abierto de Roma... Eh, ...me pude tomar un taxi a las 7 de la mañana... ...porque yo quería conocer el Vaticano... Sí. Eh, ...me tomé un taxi a las 7 de la mañana... Eh, ...antes de tomar el avión... ...que salía a las 12 del mediodía... ...me fui al Vaticano... ...miré... ...como mucho media hora... ...y me volví, me fui de nuevo al hotel... ...para agarrar las valijas... ...o sea, es un poco más como decís vos... Eh, ...si uno quiere hacer las cosas bien... ...que para estar en ese nivel... ...tenés que hacer las cosas bien vos te levantás temprano ya a la mañana despertás al jugador eh, haces algún trabajo de estiramiento después eh, vamos al desayuno después del desayuno hay un rato donde, donde hablamos un poco de lo que, lo que se va a hacer en el día este acomodar un poco las raquetas, los elementos eh, ya después nos vamos al club nos quedamos ahí todo el día si hay partido o si no hay partido, pues si no hay partido, se entrena a doble turno. Mm. Eh, y entre una cosa y otra, entre el masaje, entre una cosa y otra, se hicieron de pronto a las 6, 7, 8 de la noche. Que está volviendo
3: al hotel, como es decir, es como una oficina al aire sí. libre. No, casi, 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 casi llevas la misma vida que el tenista. Eh, lo, lo mismo. Lo así. mismo, no. lo mismo. Bueno, es es un es un un consuelo para todos los que estamos acá
2: no, no, para que es una idea este, eh, con Franco David que estuvimos eh, bastantes años con, con Gastón con Gaudio este, nosotros eh, nos despertamos eh, en, en la habitación estaba en general siempre en la habitación de al lado este, nos despertamos a la misma hora lo vimos lo despertamos eh, y Después, bueno, íbamos a cenar juntos, almorzábamos juntos, merendábamos, o sea, desayunábamos. Estamos las 24 horas del día, salvo en el momento de ir a dormir, este todo el tiempo juntos. este eh, No no había, digamos, momentos donde decís, bueno, eh, me voy a, no sé, a la Torre Eiffel y te veo entre O sea, no, eso no existe. Por lo menos con un jugador o con jugadores eh, profesionales no existen. Si sí había alguna actividad que de pronto, con un tema de sponsor o un tema de, de exigencia del ATP, eh, había que ir, entonces lo acompañábamos. Que de pronto podía ser, eh, qué sé yo, ir a probar un auto los eh, que te llevaban o eh, no sé, alguna actividad eh, que a veces eran otro tipo de actividades, eh, como de pronto ir a un hospital a llevar regalos a los chicos o ir a jugar al tenis eh, en una cancha que se armaba eh, chiquitita, una un mini tenis adentro de un, un hospital de niños en cualquier ciudad del mundo eh, había un montón de cosas que no necesariamente siempre es eh, que siempre se ve uh, qué increíble y yo mm. es lo que siempre le digo a los padres o sea, acá vemos lo que está consolidado durante 20 años pero si vos te pones a pensar o si yo te, te me pongo a contar de pronto el esfuerzo o sobreesfuerzo que tuvo que hacer eh, Juan Ignacio Chela o Mariano Puerta o Nicolás Mazú o un montón de jugadores que he tenido la posibilidad de, de trabajar eh, empezás a los 8 o 9 años y eh, desde las 8 de la mañana en un club hasta las 10 de la noche entrenando, por ahí sin dinero viajando también sin dinero sí. tomándote eh, trenes porque no tenés la plata para tomarte pronto un avión es decir, eh, hay muchas cosas que no se saben y eso está bueno eh, también poder contarlo
3: Está, está claro, no es solamente lo que vemos nosotros en esa semanita por ESPN, porque hasta la entrega de premios eh, del, del torneo Roland Garros, tenés hasta el día siguiente pautada la foto y pautado todo el protocolo para el campeón, así que digamos que te queda casi nada de, de, de tiempo libre para, para lo que quieras hacer. Me quedó clarísimo, Fer. Bueno. Fer, para cerrar... Eh... ¿Cómo fue estar sentado en, ese, en, esa,
1: en esa final eh, Gaudio-Coria? ¿Y cuál pensás que fue el punto de inflexión de un partido que estaba perdido y terminó Gaudio coronándose campeón en el 2004?
2: Mirá, eh, tengo el recuerdo como si fuera hoy que llegamos al, al vestuario de Roland Garros, imagínate un vestuario donde hay más de 300 personas cuando en eh, la primera vuelta... Este, llegar al vestuario totalmente vacío donde en una, una esquina estaba eh, Coria y, y su entrenador y del otro lado estábamos Franco eh, Gastón y yo y de golpe este, entró John McEnroe y nos vio y lo vio a Gastón y Gastón lo primero que le dijo fue que esto Gastón lo hizo público ...no es que yo le estoy contando... Sí. De, de, ...de chismoso... ...le dijo... ...John... Eh, ...me siento... ...sumamente nervioso... ...sumamente nervioso... ...y lo que McEnroe le dijo... ...este... ...es un partido de tenis... ...tenés que estar tranquilo... Eh, ...no vas a la guerra... ...andá y disfrutá... Eh, ...obviamente eso no le cambió... ...los nervios ...a, a Gastón... ...fuimos ahí... Eh, ...comenzó el partido y realmente lo que nos decía Gastón todo el tiempo es que este, bueno que no la sentía que, que estaba nervioso que que no metía una que y nosotros eh, lo único que le estábamos diciendo más allá de lo, te, lo 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 estratégico era disfrutar pasarla bien eh, imagínate que esto te lo, lo soñaste desde que tenías ocho años relájate bueno fue ahí cuando Creo que eh, Gastón se relaja en el tres iguales del, del tercer set, ya cuando estaba totalmente perdido el partido, ahí empieza a sentirla, eh, el partido empieza, empieza a disfrutar realmente y nosotros empezamos también a disfrutar, porque hasta, hasta ahí había todo, sido todo sufrimiento para los tres y ahí nosotros también empezamos a disfrutar, y creo que ahí Guillermo sintió que ya era otro Gastón... y ahí el tenista no solo tiene miedo a veces de ganar... sino tiene miedo, miedo de perder... o sea, tener miedo a perder y también tiene miedo a ganar... entonces fue ahí donde yo creo que Guillermo empezó a sentir... lo que le estaba pasando a Gastón... y eso obviamente, esa tensión se transmitió en que te empezás a poner duro... ...que empezás a pensar menos... ...que te empezás a mover menos... ...que empezás a tomar decisiones... ...equivocadas... ...y él acusa un calambre... ...que puede ser lógico... ...y cuando... ...en el quinto set... Eh, ...también Guillermo sintió... ...que el partido estaba perdido... ...porque es como que él también... ...se relaja... ...y ahí es donde podemos ver... ...el mejor tenis de los dos... ...que es cuando los dos... ...están ahí... Luchando por realmente llevarse el, el trofeo, porque lamentablemente en el tenis, eh, el único que se acuerda es el del ganador. Entonces, este fue un momento realmente único, eh, donde pasan un montón de cosas, muchas emociones. Te acordás de un montón de gente, de gente que estuvo al lado tuyo bancándote, de. de de horas de laburo, de horas de de, de de un montón de cosas que son las invisibles, las que no se ven este, y una felicidad Enorme. absoluta, plena sí. y una alegría inolvidable, pasarán años que creo que ni Gastón, ni Franco ni yo nos vamos a olvidar de,
3: de, este, de ese momento
2: este, inclusive la otra vez hablé con Franco y y nada, eh, volvimos a hablar de, de esta final y, y bueno, son cosas que, inolvidables, que realmente eh, eh, se, te, se te calienta la sangre y, y el corazón, sí. inolvidable.
1: Bueno Fer, un placer tenerte en Penal Sin Barrera, eh, nos hubiera encantado hacerte algunas preguntas más, pero ya estamos medio sobre el cierre. Te mandamos un abrazo grande y, bueno,
3: nos vemos próximamente y lo mejor para vos acá. Fernando, como dice Diego, la verdad nos quedamos con muchísimas preguntas para hacerte y, por lo pronto, yo voy a ser un, un visitante más de más rendimiento porque te escuché eh, cómo se trabaja ahí y es exactamente lo que necesito yo. No tengo que mirar al que entrena al lado, así que en cuanto pueda voy a estar por ahí.
2: Bueno, yo les agradezco por, por haberme invitado a este programa, eh, la verdad que me sentí muy cómodo, Los felicito, sinceramente, y les mando un fuerte abrazo y estoy a, a Fer, disposición.
1: La última, sí. sí o no nomás, ese pacto de caballeros en Roland Garros, ¿se cumplió al salir campeones, sí o no? Duro eso, ¿eh? <risa> bueno, te mando un abrazo grande, Entonces, es un no, duro es no.
3: Le mando un abrazo enorme.
1: <risa> Chao Fer, que esté bien. Un abrazo
3: grande Fer. Un abrazo Gracias, grande. ¿Eh? Penal sin barrera. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego
0: Achával,
2: Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.